0: это «Объект-22», я Евгений Стаховский, и сегодня здесь, ну, сами понимаете, новая, уже 28-я, да, действительно, 28-я серия из цикла, посвященного необычным, неординарным из э, ряда вон смертям, мы вон докатились уже до 20 века, в общем, где-то в середине его прибываем и вот эти необычные смерти я, конечно, стараюсь очень тщательно отбирать, и что-то такое в общем рядовое, или не нерядовое на первый взгляд, то, что на второй взгляд кажется рядовым, отделять от того, что может быть и продолжает оставаться рядовым, но, скажем, имеет некоторые последствия. Ну, в общем, если вы следите за этим циклом, вы, я надеюсь, приблизительно понимаете, о чем мы здесь говорим. Ну и, конечно, это мой личный взгляд. Поэтому уж насколько он объективен на вот эту смертельную неоднозначность, это уж не мне судить. Ну да ладно, давайте с чем-нибудь сегодня начинать. Начнем, пожалуй, знаете, есть одна история. Я остерегаюсь говорить о самоубийствах, но есть. Ну, мне кажется, что это вообще вполне рядовое как раз явление, если мы говорим о смерти. Другое дело, что есть довольно заманчивые случаи, и вот сегодня давайте начнем с самоубийства, такое исключение из правил, потому что, мне кажется, надо было, конечно, постараться. С одной стороны, это совершенно ужасная история, с другой стороны, крайне изобретательная. Был такой человек, которого звали Уильям Когут, и в 1930 году он был приговорен к смертной казни, к смертной казни за убийство. Но в конечном итоге казнить его не удалось, поскольку он казнил себя сам. Вообще он оставил перед самоубийством предсмертную записку, в которой говорил, что только он сам имеет право судить себя, или, точнее говоря, наказывать себя за совершенные им деяния. И он совершил действительно очень изобретательное самоубийство. Это надо было только додуматься вообще. Ну, я не знаю, кем нужно было быть, чтобы догадаться, совершить и сделать это вот таким вот способом. Но он находился в тюрьме, сами понимаете, что в тюремной камере, в общем, не так много орудий, там, тем более, может быть, в 1930 году можно было обнаружить для совершения самоубийства. Тем не менее, он умудрился собрать из подручных материалов самое настоящее оружие. Что такое подручные материалы? Подручные материалы это ножка от кровати, там от шконки которая, по сути, была такой полой трубкой. Это веник, такая метелочка. Это колода игральных карт, совершенно обычная, ничем не примечательная. И обогреватель на керосине, ну, для, того, чтобы как-то, для того, чтобы как-то не померить от холода ну и вообще. И что же он делает? Первым делом... Решив свести счет из жизни, с жизнью, самим собой, наказать себя за преступление, что он делает? Он рвет колоды карт на мелкие кусочки. Затем отбирает из этих кусочков те, которые имеют на себе красную краску. Зачем? Дело в том, что в то время красные чернила которые использовались в том числе и для разрисовки игральных карт, содержали в себе нитроцеллюлозу. А нитроцеллюлоза – штука взрывоопасная. Особенно если ее намочить. И вот он отобрал эти кусочки карт, содержащих красную красную краску, затолкал их в трубку, ножку кровати, помните. Заткнул все это дело куском метлы добавил туда немного воды для того чтобы усилить процесс и дальше все было в общем очень просто одним концом он э, пристроил все это дело к обогревателю чтобы заряд раз, разогрелся а другой приставил себе к голове и, прождав, в общем, мне кажется, довольно-таки немного времени, там, может быть, несколько минут, конечно, раздался взрыв, прогремел взрыв, и этой энергии хватило для того, чтобы пробить ему череп. Согласитесь довольно изобретательно. Я бы даже сказал, гениально, но в этом случае, конечно, надо говорить, ни в коем случае не повторять в домашних, да, впрочем, ни в каких других условиях. Life. На маяке. В отличие от Уильяма Когота, счет этой жизни, есть люди, которые совершенно никоим образом не собирались умирать. И более того, все попытки совершить с ними какие-либо деяния, направленные в эту сторону, ну, сказать «не увенчались успехом», это сказать мало. Известен человек, которого звали Майкл Меллой. Это человек, который также известен был под именем «Железный Майк» или «Долговечный Майк». А Он был американским бездомным, хотя прибыл в США, он, как говорит история, все-таки из Ирландии. Прибыл таким человеком достаточно энергичным, здоровым, и он устроился работать пожарным. И когда у него появились деньги, он в основном, я уж не знаю, насколько это типично для ирландца конца XIX века, но, в общем, он начинает довольно серьезно пить и не может остановиться. Его выгоняют с работы, он лишается жилья и в конечном итоге отправляется бомжевать. Семьи у него не было, особых друзей, ну, вроде как тоже, разве что какие-нибудь собутыльники. В общем, в конце концов, он становится таким опустившимся человеком о котором, может быть, даже в случае его смерти вряд ли бы кто-то всерьез вспомнил. И вот эти мы решили в конечном итоге воспользоваться пятеро предприимчивых товарищей, которые решили убить его ради страховки. Один из них был владельцем бара, в котором Майкл Меллович частенько ошивался. И в какой-то момент он стал бесплатно. И довольно серьезно поить Майка, чему тот, конечно, был несказанно рад. И вскоре пьянство Майка достигло таких пределов, что любой другой человек уже не выдержал бы и умер. Но тот оказался крепким орешком, и вскоре владелец бара призадумался. Видимо, организм человека был настолько серьезно невосприимчив к алкоголю, что это был не тот способ, которым его можно было бы как-то довести до ручки. И тогда вот эти пятеро парней сговорились и решили Майкла просто-напросто травить всякими разными способами. Он пил антифриз. Он пил скипидар. Ему добавляли в еду или в питье крысиный яд. Никаких признаков отравления. Однажды его накормили пропитанными древесным спиртом устрицами, причем ну, пропавшими здесь, на устрицами хоть бы их что. Потом вход пошли бутерброды э, с крысиным ядом и даже с мелкими гвоздями. Это тоже никак не повлияло на его организм. Майкл Меллой неизменно оставался живым. Отчаявшись отравить неотравляемого пьяницу Майкла Меллоя, друзья решили пойти другим путем. И однажды, когда он по своему обыкновению напился до беспамятства, они вытащили его на мороз и положили прямо на снег. На улице, как говорят, было минус 25-26 градусов по Цельсию, причем мороз усиливался. И напившегося до бесчувствия Майкла бросили в сугроб, Стали поливать его водой, ну, для того, чтобы усилить процесс, чтобы тело его обледенело. И, завершив процесс, в общем, ушли, оставив его умирать на снегу, будучи в полной уверенности, что вот, ну, на этот раз уже все будет в порядке. Ничего подобного. На следующий день Майкл уже слонился по улице в надежде найти себе выпивку, причем желательно бесплатно. Отчаявшись... И испугавшись, конечно, недоброжелатели решили действовать уже наверняка. И тогда один из них просто сбил его своим автомобилем, проехав по нему на скорости около 72 километров в час. Что вы думаете, Майкл действительно попал в больницу, где пробыл порядка трех недель. Но о том, чтобы умереть, речи снова не шло. Друзья-преступники уже готовили документы для страховки, уверенные, что после... Такой серьезной аварии не выживет никто, даже вот этот неубиваемый человек. А через несколько недель, через неделю, тот снова преспокойно шатался по улицам. И преступный план все же сработал 22 февраля 1933 года. После того, как пьяного до бесчувствия Майка уволокли в кухню и засунули ему в рот шланг с газом, Вот тогда он наконец-то умер. А его злопыхатели, как и планировали, получили деньги по страховке. Но позже все, кроме одного убийцы, отправились на электрический стул. Причем попались они на собственные глупости из-за неумения держать язык за зубами. Они принялись рассказывать историю «Железного майка», как они его прозвали в барах. И в итоге эта история дошла до полиции. Почалось расследование, которое, в общем, было недолгим. И в итоге перед судом предстали. Все пятеро и четверо вскоре сгорели на электрическом, на электрическом стуле, а история долговечного майка закончилась вот газовым шлангом и похоронами за счет города. Позже была эксгумация и расследование причин смерти. Но история у Майки осталась гулять легендой в городских барах и забегаловках, и позже о нем не раз упоминалось даже во многих песнях. Стаховский лад. Маяке. Следующее имя в сегодняшнем списке – это имя австрийского писателя Эдона фон Хорвата. Вообще, надо, конечно, про или сказать отдельно. Эдон фон Хорват – человек, конечно, безусловно, выдающийся. Он был незаконным сыном венгерского дипломата. Его семья часто переезжала. Они жили то в Будапеште, то в Братиславе, то в Белграде, в Венеции, в Мюнхене, в Вене. И Эден, хотя по-немецки его звали Эдмонд, учился в венгерских и немецких школах. Довольно рано дебютировал как драматург. Он родился в 1901 году, а дебютировал уже в 1920, то есть в 19-летнем возрасте. И после факельного шествия нацистов 30 января 1933 года Хорват переехал из Берлина в Вену и стал активно выступать против национал-социализма, против Гитлера. И его книги, среди многих других, были внесены в списки подлежавших уничтожению и сожжены на площади в Мюнхене. Вот то знаменитое сожение книг в 1933 году. После аншлюса Австрии Хорват эмигрировал в Париж. И вот там с ним и, собственно говоря, произошло... Несчастье, но я бы сказал о нем все-таки несколько слов о его литературной деятельности. Он встречался с Гитлером, спорил говоря, чуть ли не подрался э, с ним и с его последователями во время митинга. И, конечно, его допрашивали, он давал свои показания и, в общем, активно всю жизнь пытался противостоять нацистской пропаганде и нацистскому влиянию. В общем, его литература посвящена именно этим событиям вот того времени. У него есть, например, роман «Вечный маленький буржуа» или «Легенда венского леса» или «Итальянская ночь», пьеса «Вера, любовь, надежда». Но это все вот молод... такие юные да, произведения, произведения, которые он написал в молодом возрасте, А вот дальше уже, например, второй роман «Молодость без Бога» – это уже антинацистская история, поскольку этот роман повествует о вербовке молодежи с помощью нацистской пропаганды. И там дальнейший или вот роман «Сын нашего времени», который был переведен на французский язык под названием «Солдат Рейха». Ну, то есть, понимаете... В ту сторону все у него было. И э, он как-то, в общем, был преследуем бесконечно. Тем более, что, сами понимаете, поскольку его там э, особо не печатают и книги сжигают. Финансовое положение его было довольно суровым. И он, в конце концов, отправляется в эмиграцию. Как я уже сказал, отправляется в Париж в конце мая месяца. И 1 июня встречается... С Робертом Сиудмаком С немецким режиссером, сценаристом И кинопродюсером в одном кафе Чтобы поговорить об Адаптации своего Романа, вот этой молодости Без Бога И, в общем, как-то они поговорили Видимо, что-то обсудили И в тот же самый... Сиудмак Предложил ему отвезти его домой на автомобиле, но Хорват отказался, сказал, что это слишком опасно. А все потому, что есть предположение, что некая гадалка предсказала Хорвату что в первые дни июня 1938 года он отправится в некое путешествие, которое может стать самым важным событием в его жизни. И Хорват, который, как говорят, был человеком в некоторой степени суеверным, в общем, опасался всяких разных историй, в том числе, вот, например, автомобилей. И он отказался ехать с Сиодмаком на его машине. Сказал, что это слишком опасно. Говорит, я пройдусь пешком. И во время вот этого его... Пешего путешествия писатель, который всю жизнь, кстати говоря, боялся молний, попал под дождь, под грозу на Елисейских полях в Париже и был убит веткой каштана, которая оторвалась от дерева и рухнула прямо на него. Хорвата похоронили в Париже тогда же, в 1938 году. Он умер 1 июня. А позже, в 1988 году, прах его перенесли в Вену. Стаховский лайф. На маяке. Это объект 22 я Евгений Стаховский. И здесь 28-я серия цикла, посвященного необычным, неординарным из ряда вон смертям. Раз уж мы ну, как-то заговорили о писателях, конечно, тут вспомнились сразу, вспомнилась парочка историй, истории о писателях и их неожиданной смерти. Если идти в хронологическом, ну вот так приблизительно хронологическом порядке. То не могу в этот момент не вспомнить, конечно, о Шервуде Андерсоне, великом американском писателе, совершенно э, потрясающем авторе. Он, напомню, родился в семье Шорника, был третьим из семьи детей. В 1883 году семья переехала в Клайд. Это штат Огайо, и этот же город позже послужил прототипом Уайнсбурга в одноименном произведении шервада Андерсона. Он не получил среднего образования, бросил школу, сменил множество разных занятий, чтобы содержать семью после смерти отца. И примерно через год после смерти уже матери в 1895 году уехал в Чикаго, где поступил на службу, на склад, но потом был сразу призван в армию на Кубу. Это была испано-американская война. По возвращении оказался в Виттенбергском колледже в Спрингфилде, затем вернулся в Чикаго. Тогда вот в этот период начал писать эссе и рассказы. Потом уже в 20-х годах путешествовал по Европе. И в 1926 году купил ферму около Мэрион, штат Виргиния, где и поселился до конца жизни. Публиковаться он начал в 1914 году, полностью посвятил себя литературе уже в 1923. В общем, в достаточно зрелом возрасте, он 1876 года рождения, то есть почти в 45-50 лет. Андерсон, как я уже сказал, совершенно блестящий автор, и он стал образцом для подражания Фолкнера, Томаса Вулфа, Стейнбека, Реа Брэдбери и многих других авторов. Хемингуэй принадлежит пародия на Андерсона «Повесть «Вешние воды» 1926 года. И вот сборник Уайнсбург о Гаю", объединяющий 25 рассказов о жизни вымышленного провинциального города на Среднем Западе, был с большим энтузиазмом воспринят критикой. Но, тем не менее, более позднее творчество Андерсона, 20-х, особенно 30-х годов, не получилось столь восторженных оценок, и часто считается, что поздние произведения Андерсона не оправдали тех ожиданий, которые он создал своими ранними работами». Ну да, конечно, у него был нервный срыв, как положено любому нормальному писателю, но это сейчас не имеет отношения к делу. А если говорить о его смерти, то умер он 8 марта 1941 года, когда ему было 64, в общем, не так-то уж и много, он заболел. Во время круиза в Южную Америку. Несколько дней он чувствовал дискомфорт в животе. Ему поставили диагноз перитонит. Вместе с женой он сошел с круизного лайнера Санта-Лючия в Панаме. Отправился в больницу, где и скончался 8 марта. Ему сделали вскрытие. И вскрытие показало, что он как-то очень неудачно проглотил зубочистку. Как можно, конечно, проглотить зубочистку? Это удивительная история. Но ну, вообще проглотить, наверное, можно все, что угодно. В общем, будьте как-то крайне осторожны со всеми этими делами. Так вот, он проглотил зубочистку, которая, как бы это сказать поправильнее, в общем, нанесла ему некоторые внутренние травмы, которые вызвали в итоге перитонит, от которого он, в конце концов, и скончался. Его тело было возвращено в Соединенные Штаты, и он был похоронен на кладбище Раунд-Хилл в Марионе, штат Виргиния или Вирджиния, если хотите. Это что касается шервада Андерсона, второе имя, если уж говорим о писателях, вы уже, конечно, догадались: это Тенниси Уильямс, Томар, Ланир Уильямс, Третий, Американский драматург, прозаик, лауреат Пулицеровской премии один из самых известных и вообще любимых и почитаемых драматургов за всю историю, там не только американский, но и мировой. Драматургии человек э, автор таких пьес как Стеклянный Зверинец, Лето и дым, Морфей спускается в ад, Ночь игуаны», ну и, конечно, Кошка на раскаленной крыше и Трамвай желание. В конце 30 Годов XX века Тенниси Уильямс, зарабатывая на жизнь, перепробовал множество профессий. В 1939 девятом, благодаря своему агенту Одри Вуд, он получил грант на сумму в 1000 долларов от фонда Рокфеллера в знак признания его пьесы «Битва ангелов», которая через год была поставлена в Бостоне. Однако, в общем, не, уме... не имела большого успеха. И в 1939 году на остатке гранта Уильямс переехал в Новый Орлеан, чтобы писать для управления общественных работ, основанного президентом Рузвельтом и во время Великой депрессии, давшего возможность работать многим людям искусство. Некоторое время Уильямс жил во французском квартале. Рокфеллеровский грант привлек к нему внимание, и вскоре он получил полугодовой контракт от мэтра Голдвин Майер с еженедельной выплатой в 250 долларов. И вот зимой 1944 45 годов в Чикаго уже с успехом была поставлена пьеса воспоминаний стеклянной звериницы, вскоре ее поставили на Бродвея. Следующая пьеса Тенниси Уильямса «Трамвай желания» получила конечно совершенно ошеломительный успех и закрепила за ним звание и репутацию большого драматурга. И в этот момент Уильямс стал, помимо всего прочего, еще и богатеть, но оставался неуверенным в себе, очень опасался, что не сможет повторить достигнутого успеха. И с конца 40-х он много путешествовал со своим партнером Фрэнком Мерлоу, часто уезжая на лето в Европу. И вот для стимуляции творческого процесса он постоянно переезжал из города в город, жил в Нью-Йорке, Новоморлянике, Уэсте, Риме, Барселоне, Лондоне, в общем, где только не жил. Ну и 60-е и 70-е годы в жизни Тенниси Уильямса, отмечены смятением и чередуя творческих неудач, Говорят, что, ну, считается, во всяком случае, что качество его произведений снизилось, поскольку он, видимо, как-то впал в алкогольную, а может быть, даже и наркотическую зависимость. В общем, это как-то никогда к добру не приводит, но да, тем не менее. Умер Тенниси Уильямс в 1983 году. 25 февраля он был найден мертвым в номере отеля «Элизе» в Нью-Йорке. Заключение медэксперта гласило, что драматург задохнулся в результате попадания в дыхательные пути колпачка от пузырька с глазными каплями, которыми он часто пользовался. И было указано, что на смертельный исход могло повлиять злоупотребление алкоголем и медикаментами. А это подавляет глотательные рефлексы. В номере его были найдены медикаменты, включая барбитураты. Выдвигались требования официального отчета о смерти Уильямса. И судмедэксперт Майкл Бейден, работавший в медицинском архиве, заявил, что по результатам исследования Уильямс умер от передозировки алкоголя и медикаментов. А друг Уильямса, драматург Ларри Майерс, говорил, что в отчете о вскрытии причина смерти позднее была изменена на непереносимость соканала. Другой друг Уильямса, Скотт Киннон, говорил, что история с колпачком от пузырька была изначально придумана кем-то из службы судмедэкспертов. В общем, э, истории, как видите, много, но официальный, такой главный и самой интересный, видимо, является все-таки история с этим колпачком от пилюль. Если вы не можете представить себе, как все это могло произойти, то еще раз могу сказать, что крайне просто. Ну, представьте вы хотите закапать себе глаза, отвинтили колпачок от, от бутылочки, и вместо того, чтобы положить его там на какую-то поверхность, там на раковину, на шкаф, да куда угодно, в карман, его засунуть, вы зажали его себя во рту, между зубами запрокинули голову для того, чтобы закапать глаза, в этот момент колпачок там соскальзывает у вас с губ, с зубов, проскакивает вам прямо в горло, и, в общем, вы в итоге... В итоге получаете то, что получаете. Вот то, что и получил Теннисе Уильямс в 1983 году, прожив ну, почти 72, все-таки полных 71 год. На маяке, 28 серия цикла, посвященного необычным, неординарным изрядовым смертям. Здесь, в рамках объекта 22. Давайте под что-нибудь жизнеутверждающее и не очень длинное. Но вот скажем, история Лена Кеннека. Лен Кеннег был американским игроком в бейсбол. В общем, человеком, ну, судя по всему, довольно успешным. Он играл в э, бейсбол в высшей лиге. И с ним приключилась, конечно, совершенно парадоксальная история. В какой-то момент он отправился домой. И из одной из поездок сейчас не буду врать и говорить о том, это была поездка туристического свойства, или вместе с командой он отправлялся куда-то на игру. Ну, короче, он должен был лететь на самолете. Отправился обычным таким коммерческим рейсом в Нью-Йорк, выпил во время полета литр виски. Естественно, напился в холомину. И стал приставать к другим пассажирам, ударил в стюардессу, и в итоге, в общем, пилот должен был как-то его скрутить и приковать его к его месту, для того, чтобы потом не натворил глупостей. Его сняли без сознания с рейса в Детройте, тогда он выспался там на стуле и заказал рейс в Торонто, где намеревался... В... воссоединиться со своей командой. И вот во время полета над Канадой, и он, судя по всему, был тоже крайне пьян, у него возникли какие-то разногласия. В очередной раз с другими пассажирами, со стюардессами и даже с пилотом. И он, говорят, даже попытался взять самолет под свой контроль. Но это как-то надо было нажаться, прости господи. И для того, чтобы избежать крушения, избежать аварии, Для того, чтобы хоть как-то утихомирить, в итоге, а его совершенно невозможно, ну, еще, представляете, игрок в бейсбол, ну, в общем, крупный здоровый парень, спортсмен, к тому же еще и пьяный. В общем, для того, чтобы хоть как-то его утихомирить, его пришлось ударить по голове огнетушителем. И он вырубился, и после посадки в Торонто было обнаружено, что Кенек умер от кровоизлияния в мозг. Двое человек были обвинены тогда в непредумышленном убийстве, но вскоре после этого присяжные вроде как их оправдали. Вот такая вот история, мне кажется, очень назидательная, потому что в самолетах нужно вести себя привычно, и даже если вы там что-то где-то как-то выпиваете, все равно это возможно содержать себя в руках. Но это банальные и простые вещи. Надо же было сказать что-то жизнеутверждающее. Как и обещал, это объект 22 я Евгений Стаховский. Спасибо. Еще больше подкастов на радиомаяк.ру